0: Sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Herzlich willkommen zum Apfelplausch. 53 Roman hier. Guten Morgen, liebe Hörer beziehungsweise Guten Morgen Lukas. Lukas ist nämlich in eine andere Zeitzone gereist. Deswegen, das wird, <lacht> das ist für dich jetzt der früheste Podcast aller Zeiten. Ich rufe New York. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Hallo aus New York. Ich habe es ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass der äh, Nächste dann aus der Großstadt New York kommen wird. Ich bin zwar mittlerweile ein bisschen außerhalb. Ich bin nicht mehr in Manhattan. Da war ich jetzt fünf Tage lang und ich bin gestern nach Long Island rausgefahren. Das ist so eine eine Insel ein bisschen weiter draußen. Da pendeln auch sehr viele rein übers Wochenende. So, Die haben hier einen Zweitwohnsitz quasi. Und wir sind hier bei, ähm, bei Verwandten im ja im weitesten Sinne. Verwandten von Freunden so ungefähr. <lacht> Aber auf jeden Fall optimal, um den Podcast aufzunehmen. Ich habe mir nämlich schon gedacht, im Hotel, es ist unglaublich, die Klimaanlage... Das hätte man nicht ausgehalten. Man hätte es nicht ausgehalten. Ich hätte keinen Podcast aufnehmen können. Wieso? Das kaputt? Das Ding war oder? unglaublich laut. Und so. wenn man es ausgeschaltet hat, hey, das ist heißt ja, nicht ausgehalten. Ja. Also, in der sei noch froh. Ja, das klappt hier sehr, sehr gut. Und das ist spannend. Ich habe Roman schon erzählt, an diesem Schreibtisch, wo ich hier sitze jetzt, äh, steht ein Power Mac G4. Also einmal habe ich gedacht, das ist die optimale Podcast-Location hier. Drin. Total, <lacht> Total gute Kulisse. Also das sehr, wenn das nicht
1: inspirierend ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. G4. Da ein, das, das, ein das Bild reinstellen dann in den Podcast-Artikel. Das ist ganz interessant. Ich habe, ähm, Es gab das G4 auch als E-Book. Das äh, war weit vor meiner Zeit. Ich weiß das nur deswegen, weil ich habe da mal einen Artikel darüber geschrieben, dass der Prozessor im G4... In die Raumfahrtgeschichte eingegangen ist, da ist nämlich mal ein äh, oh Gott, ich weiß nicht, also so eine Planetenforschungsmission mit äh, mit dem G4-Prozessor geflogen. Und darüber Ach habe ich so, damals nochmal okay. geschrieben. Ja, also hm. ähm, ich meine, alleine
0: bist- schon der Bildschirm ist hier sehr, sehr äh, speziell. Also ich, ich glaube, es ist zum ersten Mal, es ist so in, in Natura sehe. Natürlich, auf Bildern kennt man ihn. PowerMac G4, könnt ihr mal googeln, wenn ihr kein Bild vor Augen habt. Das ist halt, ja, wirklich Retro-Style. <lacht> Wenn ist denn der auf den Markt gekommen, ist das 2001 oder? Nee, 1999, unglaublich. Ja. Ich, ich lese es hier gerade.
1: Ja, also Krass. das ist ein sehr Apple-affines Land. Äh, Haushalt, wo du bist und auch ein Apple-affines Land, hast du eben schon gesagt. Du hast gesagt, genau, Apple ja, Pay ist Haushalt ist präsenter und, als hier. Ja,
0: total. Apple Pay, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon ein bisschen so vorgegriffen. Das wird ja eines unserer Themen sein. Äh, Apple Pay soll Kaum endlich nach Deutschland kommen. Deutschland, nicht Österreich, wo ich ja eigentlich <lacht> leben würde, aber ich meine äh, hier <lacht> total, äh, das ist normal. Also ich habe zu Roman schon äh, gesagt vorher, es gibt sehr, sehr viele Cashless Kioske oder Eisstände oder alles irgendwie, so, gerade wenn du wenn, wenn du viel mit, mit den Händen machen musst, so irgendwie, es ähm, ist schon hygienischer eigentlich. Wenn du sagst, ja, Kreditkarte schnell reinstecken, äh, du du, hast ja kein Geld mehr, oder? Also das ist irgendwie, und dann steht meistens, haben sie so ein Schild da, Credit Card, Debit Card and Apple Pay. Das ist wirklich so ein Standardschild, überall, da steht auch nicht Samsung Pay oder Google Pay oder so, sondern
1: nur Apple Pay. Und das ist also sehr, sehr verbreitet hier, ja. Ja, ähm, wer weiß, ob es jemals diesen, äh, diese Popularität in unseren äh, Breiten erreichen wird. Aber das ist jetzt wirklich vorgegriffen. Du, warst du auch schon im Apple Store eigentlich?
0: Ja, ich war im New Yorker Apple Store. Und äh, zu meiner Enttäuschung ist er leider noch nicht äh, ganz rekonstruiert. Es gibt ja diesen berühmten Cube, diese, ja. diese, die, diesen Glaswürfel. Und wir wussten schon, wir hatten im Vorfeld, glaube ich, schon darüber geredet, der wird ja ähm, renoviert. Und die sind leider immer noch nicht fertig. Und jetzt, vielleicht kann ich auch ein Bild davon in den Podcast-Artikel stellen. Da steht jetzt so, so eine Schrift, Uh, we're still here, just over there. Irgendwie so <lacht> und, äh, Überall stehen diese Plakate. Und sie haben so einen Übergangs-Store dran, äh, der nicht, nicht schlecht aussieht. Es sieht immer noch besser aus als die meisten Stores der Konkurrenz. Würde ich mal sagen.
1: Aber ähm, ja, ist so ein bisschen Übergangslösung. We're still here. Das klingt irgendwie so, also der erste Teil klingt so ein bisschen wie in so einem dystopischen Film. So das letzte Aufgebot ist noch in Stellung gegangen. <lacht> ja, wir wollen es mal nicht hoffen. Ähm,
0: aber ich äh, ich reise mit zwei Freunden und eine davon hat sich Airpods gekauft hier, weil sie ja bedeutend billiger sind, ja. wenn du es so in, in, in Dollar kaufst. Und ja, sie haben leider keine Bankomatkarte angenommen. So, also das ist wirklich alles Kreditkarte hier. Ja. Und Apple Pay haben wir ja irgendwie nicht installiert. Hm, aber Airpods hier. Ah, da gab es übrigens auch Probleme, die Airpods zu verbinden. Die Dame hat ein iPhone 6 und da muss das Bluetooth-Modul irgendwie kaputt sein weil die oh. AirPods hatten sich mit meinem iPhone 10 direkt verbunden und bei ihr habe es nur Probleme irgendwie, es ist nicht mal der Screen gekommen, so also Hallo Connect und so, das ist wo gleich aufpoppen sollte eigentlich, da war gar nichts, man muss in die Einstellungen gehen, Bluetooth Menü und so weiter und so fort und dann hat es gestockt anfangs, hm, weiß nicht, das ist mal so,
1: das,
0: das war mal der erste Eindruck nicht wirklich gut, aber mittlerweile soll es funktionieren,
1: habe ich mir sagen lassen. Ja, da passt mal auf, dass es nicht durch den Zoll irgendwie noch das doch noch teurer wird. Ist das so, irgendwie ja, so, so eine Geschichte, stimmt, wo man dann irgendwie guckt? Ich habe das also ich weiß bei iPhones, das oder bei Smartphones oder Computer, wenn die kontrolliert werden, wenn die mhm. zu neu aussehen, dann muss man teilweise so Belege, teilweise sogar zeigen. Das stimmt. Bei ja, das Airpods stimmt. ist es natürlich so eine ganz ganz schwierige Sache wahrscheinlich. Auch ja.
0: bei Airpods ist das also ohne jetzt irgendwie so illegale. <lacht> Gedanken ja, da geben, keine Praktiken Ahnung. Tipps es irgendwie. ist, also ich habe ja auch nichts gekauft. <lacht> ja, <lacht> nicht, natürlich nicht. Ich <lacht> werde auch nicht preisgeben, wer hier gekauft hat. <lacht> nee, es kann natürlich schon sein, dass es irgendwo, aber das, das, das muss dir zuerst auffallen. Aber ist es ist noch krasser. Apropos Airpods, wie viele Leute in New York Airpods haben, das ist, ich habe ja schon mal erzählt, als ich in München war, dass es dort auffällig ist, aber es ist eine ganz, es ist unfassbar, jeder läuft mit diesen Airpods hier herum. Ja, da muss man sich echt
1: nicht wundern, dass sich die Dinger verkaufen hier. Es ist ja auch, äh, ich meine, USA ist mehr Apple-Land als Europa es jemals war ja, oder klar. werden wird. Also ich habe letztens ja noch diese, diese Marktzahlen gesehen, also äh, wie ist das da? 38 Prozent haben sie, glaube ich, in den USA mittlerweile. Ist immer noch natürlich äh, Android dominierend, aber ähm, es ist deutlich, deutlich mehr, selbst in, äh, als in dem äh, Apple-affinsten europäischen Markt. Ich glaube, das wäre dann, in Skandinavien ist, glaube ich, sehr Apple-lastig und Italien irgendwie auch, aber USA ist ja kein Vergleich. Das ist
0: ähm, ja das das, das, das merkt man auch. Und Apple Watch ist sehr, sehr beliebt. Ja, halt auch äh, gut Homepod habe ich keine gesehen. <lacht> ähm, die Familie hier hat auch keinen Homepod. Ich glaube, sie haben nicht mal Apple Music. Die Dame meinte eben zu mir, sie hätten iTunes Radio abonniert, aber ich glaube, dass äh, wir waren uns eben nicht sicher, ob das noch irgendwo Benutzbar ist überhaupt. Es wurde ja discontinued schon 2016. Ob man das irgendwo noch verwenden kann, keine Ahnung. Ja. Die meinte, sie hätten
1: Spotify abonniert und manchmal würden sie iTunes Radio hören. Keine Ahnung. Ja, ich weiß noch, dass ich mir damals gewünscht habe, iTunes Radio möge doch bitte endlich nach Deutschland kommen. Jetzt sind wir darüber deutlich hinaus und... Ähm ja. ja, also wenn ich mir überlege, was was da früher drin gelaufen ist, da war ja, man konnte ja nicht, das ist ja so eine Art Pandora im Grunde, iTunes Radio war das mhm. ja damals. Ja, genau, das ist Und, es. Ja, also. Gut, wir oh. haben jetzt ja Beats One. Ja, großartig Beats One. <lacht> also ich, ich glaube auch, also wenn die Frage wenn wir die Frage in einem Ami-Blog stellen würden, wer hört eigentlich alles Beats One, wären da die Antworten noch anders. Weil ich weiß, das machen wir hier regelmäßig in äh, unseren äh, Artikeln kein Mensch hört hier jemals Beats One. Ich habe ich hab noch nie hm. jemanden getroffen, der Beats One hört. Das ist dermaßen äh, so ein dermaßenes <lacht> Nischenprodukt. Naja. Das ist so, ja. Gut, es ist ein englischer Sender. Ich meine. No. Ja, so Amerikaner wie nur was. Ich glaube auch, äh, solange sich das nicht ändert, wird, äh, wird es nichts mit dem großen, mit der großen Zukunft vom Apple Radio. Aber nee. falls Apple mal einen deutschsprachigen Radiosender aufziehen möchte, ist ja völlig klar, wer sich dafür an vorderster Front in Stellung bringt, äh, als äh, Anchorman, als Moderator. Äh, also, also das. <lacht> Die Apfelpage, äh, die, 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 Apfelplausch.
0: Übrigens, ähm, eine Mail ist reingekommen letztens. nur <lacht> ganz witzig. Die äh, oder derjenige, der nennt uns das A-Team wegen Apfelplausch-Team. <lacht> wir Aha, haben gedacht, hab ich auch gedacht, alles klar. <lacht> doch, doch. Er würde im Freundeskreis uns als A-Team bezeichnen. Da haben wir Okay. <lacht>
1: Ich habe die Serie ja immer gern geguckt, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Kompliment. Ich denke, das ist ein Kompliment, doch. Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Kompliment. (lacht) Apropos Mails, du hast die Gewinner, alle Gewinner wurden benachrichtigt, hast du eben gesagt, das heißt also jeder, der gewonnen hat, weiß das auch schon bis auf einen, meintest du wohl, also wer jetzt sich angesprochen fühlt und weiß, dass er gewonnen hat, aber eventuell noch keine Mail bekommen hat?
0: Ja, genau. Es ging fünf Mail raus von mir und bisher habe ich erst vier Antworten. Aber bei den vier sieht es sehr gut aus. Wir sind auf Schiene. Ich habe ihnen zwar gesagt, ich muss irgendwie von New York noch zurückkommen. <lacht> Davor wird kein Versenden stattfinden, leider, oder kein Versand. Um, aber danach, ja, ich bin schon sehr gespannt. Es ging sich ja auch sehr gut aus mit den Gewinnen. so. Wir sind gerade ein bisschen so am... am Ausmachen, wer was bekommt. Aber der eine hat eine Apple Watch, der andere ein iPhone und so. Läuft sehr gut. Nur der eine, der fünfte vielleicht, wenn ihr mal euer Postfach irgendwo checkt. <lacht> Oder wir haben ja im letzten Podcast eigentlich alle Namen vorgelesen. Ja. So. <lacht> jo. Gut. Ähm, das zu unserer Einleitung. Lukas in New York.
1: Ja, bei mir ist es jetzt, ja, das können wir eigentlich schon sagen. Bei mir ist jetzt Viertel vor zehn. Bei mir ist es dann dementsprechend äh, sechs Stunden später und wir sind auch wieder äh, in zeitlichen Nöten. Wir haben wieder richtige Terminakrobatik betrieben, um einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Deswegen würde ich fast vorschlagen, machen wir ohne weitere Umschweife sofort mit voller Kraft los und legen los mit der Woche, denn die war voll, voller Sachen, die da passiert sind. Ja, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich mir diese Woche
0: ausgewählt habe, irgendwie wegzugehen. Wir nicht später fahren
1: können, also wirklich.
0: <lacht> Erstens war es unfassbar heiß in New York. Es war wirklich, wirklich heiß. Ja, Und gut, das wird vielleicht auch. nächste Woche nicht besser sein oder so. Aber äh, es war auch sehr, sehr viel los in Sachen Apple News. Ich musste Roman hier irgendwie hat sich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass er hier so den Tagesbetrieb alleine stemmen muss. Ich hatte dir ein bisschen ausgeholfen mit Apple Pay Artikel, aber das
1: war es dann irgendwie auch schon. Genau, dazu ja. äh, kommen wir gleich. Das war nämlich an diesem einen Abend, dieser eine Abend, die Quartalzahl. Übrigens die Hitze. Ich glaube, das ist fast schon so ein globales Problem. Also wir haben es hier auch. Ich komme jetzt gerade frisch aus dem Freibad, weil es nicht anders auszuhalten war. Ich sitze jetzt hier auch in äh, in äh, Schwimmbadklamotten und also völlig casual. Gut, dass wir keinen Videopodcast mhm. haben. Aber ich glaube tatsächlich, diese <lacht> wir haben eine eine weltumspannende Hitzewelle, die Dürre greift um sich. Ähm, ja, Tja. Und ja. Die Hersteig Abende wohl. Die, 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 wenn, wenn da, Also wenn da jetzt noch irgendjemand ist, der an den Klimawandel nicht glaubt und daran zweifeln möchte und dann noch in die Politik geht, das sollte eigentlich verboten werden. <lacht> das mal nur so nebenbei. Aber ähm, genau, es ist dieser eine Abend, der Apple Pay gebracht hat, aber er hat vor allem erstmal die Quartalszahlen gebracht. Wir machen da jetzt kein großes äh, Trara drum und so, keine Zahlenmagie, nur ein bisschen. Es ist... Es ist das stärkste Quartal, das stärkste Q3, was es jemals gab. Es ist auch das letzte Q2, das war Q2 2018, war auch das stärkste Quartal, was es jemals gab. Lukas fragte eben schon, wie lange das wohl noch so weitergehen kann. Ich weiß es selbst nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so ewig weitergeht. Irgendwann muss das mal aufhören. Andererseits fällt mir gerade ein, letztes Jahr hatten wir auch mehrere Quartale, wir mit für Apple fast schon empfindlichen Umsatz und Gewinn, Einbußen, wobei ich glaube, der Umsatz ist immer gestiegen oder der Gewinn nicht mehr. Also von daher, ja, diesmal war es halt noch. Es waren 41,3 Millionen iPhones wurden verkauft, also 300.000 Einheiten mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Mac hat allerdings geschwächelt und da gab es auch gleich die Begründung für, die Beobachter glauben, das ist auch, führt nicht, ist kein weiter Weg zu dieser Erkenntnis dass das daran lag, dass zuletzt halt lange, lange nicht aktualisiert wurde und die neuen MacBooks sind zwar jetzt da, aber übrigens, mein mein bestelltes MacBook kommt am Montag. Ich habe gesehen, DHL oh. hat gesagt, ja, also das nächste der nächste Podcast, da werde ich was zur Tastatur und so sagen können. Ja, sehr spannend. Aber ähm, das ist halt nur Ach, ich ein Modell.
0: Jetzt Ganz kurz einwerfen, ich habe es ja im Apple Store gesehen. Ja, hast du mal MacBook können? Und ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich so den direkten Unterschied spüre. <lacht> <lacht> es war so, aber ich, ich kann es ja echt nicht sagen. Also ich hätte es jetzt so im, im, im Vergleich haben müssen. Mein MacBook hatte ich nicht dabei, ich konnte es ja. jetzt nicht auspacken. Aber ich habe es gesehen und True Tone war am Start. Das habe ich, hab ich aber gleich gesehen. Dieses True Tone Display, das, das ich, ich bin ja ein Fan davon. Das habe ich sofort gesehen. Das ist schon eine coole Sache. Das ist schon zum Arbeiten ganz angenehm oft. Ja, Aber mit bei der, der
1: Tastatur, ja, weiß nicht. Mit der Tastatur Tut's ist ja vor allem ja. auch die Frage, die, die Dreckresistenz, so, das ist ja etwas, was ja. man auf den ersten Blick gar nicht checken kann. Und ich bin das nicht stimmt. iFixit und werde mal mein neues MacBook mit Krümeln bewerfen und so, um zu gucken, wie gut es funktioniert. Also da, müß, da müssen wir uns irgendwas anderes ausdenken, um da einen unseren eigenen <lacht> äh, verwertbaren Test zu machen. Möglichst einer, der das Ding nicht irgendwie zerstört, wenn es doch nicht krümelfest ist. Gut. Ähm, aber auf jeden Fall weniger mac ich Hast du gerade das Genaue? Auf jeden Fall 13% ich weniger. Ist,
0: ja, ich glaube, es waren 3,7 Millionen Macs, Stimmt. die verkauft ja. wurden. Um, beim iPhone waren sie übrigens 41 Millionen.
1: Beim iPad 11,5 Millionen. Also Stimmt. das iPad ist auch gewachsen. Das iPad ist deutlich, also der Marktanteil des iPad ist deutlich gewachsen, die Verkaufszahlen allerdings nur minimal. Der Effekt ist, dass der Tablet-Markt drastisch geschrumpft ist, weil, ähm, das führen IDC darauf zurück, dass zu wenig, auch im Grunde wie beim Computerbereich zu wenig Innovation gekommen ist. Also, die großen Hersteller, Apple und Microsoft haben den Premium, das Premium-Segment der Detachables nicht richtig ge- Gestreichelt und nicht richtig mit Innovationen versorgt. Stattdessen kamen zuletzt das äh, iPad 2018 und das Surface Go, beides günstige Geräte. Also der Markt äh, suffert quasi von äh, ausbleibenden Premium-Modellen. Äh, Die kommen dann, was Apple betrifft, wahrscheinlich im Herbst. Und ja. Ja,
0: dazu auch gleich noch mehr. Über das, das, es gab ja einige spannende iPad Pro. Genau. Äh, das,
1: Next Generation-Gerüchte sozusagen. Das kommt dann auch noch. Ja, wollen wir noch die Zahlen, die Zahlen, also was halt an den Zahlen noch ganz spannend ist, der Service-Sektor ist wieder massiv gewachsen, das wird wohl auch so weitergehen erstmal noch die nächsten Jahre, also es ist immer mehr Service, es gibt ja auch also eine Analystin, Katie Huberti, na, Katie Huberti heißt sie doch, glaube ich, die von Morgan Stanley, die sagt ja auch, irgendwann wird der Punkt kommen, wo Services wichtiger, wichtiger werden als Verkaufszahlen, also bloß, bloße hm. Hardware-Zahlen. Und das ist ja auch das, was wir immer schon gesagt hatten. Ökosystem, Ökosystem, Ökosystem. Oder wie damals Steve Beimer gesagt hat, Developers, Developers, Developers. It's all about the developers. Ja. Gut, das ist schon so. Also das ist eine unfassbare
0: Kundenbindung, die Apple da betreibt und die zieht unglaublich momentan. ist perfekt. Ja. Ja.
1: Damit eng zusammenhängt die Sache, die sich die nächsten Tage dann ergeben hat. Das war am... Um Freitag oder Donnerstag? Die Billion-Dollar-Company. Das hat sich ja die letzten Monate so zugespitzt, der Wettlauf zur Billion. Billion ist die Billion an Marktkapitalisierung, die ein Unternehmen, ein börsengehandeltes Unternehmen hat. Und da waren einige im Rennen. Du hattest, Lukas, vor ein paar Monaten noch darüber berichtet, dass es gar nicht so klar war, wer denn diese Schwelle als erster überschreitet. Äh, Amazon war das Witzige,
0: Genau. Das, das Witzige dabei ist äh, das war nicht vor einigen Monaten, das war glaube ich vor eineinhalb Wochen. Da habe ich den Artikel geschrieben, dass eine, eine CNBC-Umfrage herausgefunden hat, so unter 100 ziemlich ja, Analysten und Investoren, die sich gut auskennen, die waren irgendwie so der Meinung, ganz klar, Amazon wird das Rennen machen. Die werden als erstes diese Schwelle überschreiten. Dann kam Apple irgendwie so mit 15% oder so und dann kam Alphabet, Google. Ja. Und es war jetzt ganz
1: klar Apple. Das waren die drei, hier, dings Microsoft war auch noch so in, entfernt im Rennen irgendwie. Es ging auch eine ganze Weile hinter hin und her. Also ich weiß ja, dass Google und Apple haben sich ganz oft diesen äh, Hut der äh, wertvollsten Firma der Welt sozusagen gegenseitig weggeschnappt. Ähm, Amazon war zuletzt der deswegen gehandelt worden, hat, weil es halt auch sehr dynamisch wächst und äh, ja, also immer noch sehr stark aufholt. Was diese Geschichte angeht, ist ja jetzt der Drops gelutscht. Was bedeutet das letztendlich? Wenig. Sagt auch, sagen auch, selbst die härtesten Fanboys, Fanboy-Reporter sagen, na ja, das ist letztendlich ein psychologischer Wert, wie auch wenn der DAX mal wieder die 13.000 Punkte knackt. Das gibt vielleicht einem einem Titel ein bisschen Schub, aber im Grunde ist es ein Zahlenspiel, wenn auch ein schönes.
0: Also die Apple-Aktie ist dann innerhalb von wenigen Stunden ähm geschossen, ich weiß nicht, war, war 3% an dem Tag oder sowas und Sie sind jetzt momentan, Apple liegt bei 207,99 Dollar pro Papier und sind damit an der Börse 1,005
1: Billionen wert. Ich gibt jetzt mit Sicherheit schon die ersten Leute, die so ein Skript geschrieben haben, um zu gucken, wie lange der Billionenwert quasi bestehen bleibt. Das ist ja immer recht einfach. Man muss ja quasi <lacht> nur den Aktienkurs mehr, mal der äh, ausgegebenen Aktien rechnen. Und es wird halt spannend sein, ähm, ob sie das halten können. Das wird wohl darauf ankommen, wie erfolgreich die nächsten großen Produktlaunches hm. sind. Aber wie gesagt, es ist jetzt, ähm,
0: es ist nur ein Wert und vor allen Dingen die Börse. Ich glaube, wir sind schon lange davon entfernt, dass wir an, dass man an die Börse, dass man an der Börse ist so den momentanen ja, wirklichen Wert der Firma ablesen könnte. Das ist einfach leider nicht mehr so. Da wird so viel spekuliert und es ist mehr Casino als irgendwo die Reflexion der wirklichen Werte eines Unternehmens und so. Also von dem her, naja. Aber ganz auch spannend in allen Medien ist es halt gekommen. Das ist Gratis PR für Apple und hier auch in jeder Tageszeitung, wenn du mal so einen Newsstand hier angeschaut hast über jedes Blatt. Es war auf der Titelseite und dann ja. meistens halt noch so eine, eine Geschichte. Ja, Apple von der Garage quasi jetzt zur Billion ja, Dollar ja. Company oder ich Trillion Dollar. Wie es ja hier müssen. heißt. Klar.
1: <lacht> ja, ja, aber sogar äh, beeindruckend. Allerdings hier auch. Also ich, selbst in Deutschland sage ich mal. Ja. Good old Germany. Da gab es überall als Breaking News von NTV Welt und äh, ach so. Okay. Das hat mich ganz überrascht. Ich dachte so, Fokus war ich als erstes. Ich dachte so, meine Güte, ich habe das zwar schon gesehen, es kam über die Dienste ein bisschen früher, aber ähm, dann kam es halt in den großen Medien. Und ich hatte, das war genau der Punkt, wo ich den einen Artikel, so ein Follow-up zu Apple Pay in Deutschland fertig geschrieben hatte. Da habe ich noch kurz überlegt, so, schickst du den jetzt raus oder folgst du den Massenmedien und äh, machst dann <lacht> ich habe mich dann dafür entschieden, das mit der Billion-Dollar-Company später zu bringen, weil es in meinen Augen irgendwie, ja ist halt ein krasses Hype-Thema, aber ich konnte den effektiven Nachrichtenwert ah, nicht mehr so ganz mmh, sehen. Das ist so eine, so eine Sache. Ja, aber ja. Es, es zieht unglaublich scheinbar. Und ja. Ich bin
0: mir auch sicher, dass sehr viele, die diese Artikel lesen, gar nicht wissen, worum es überhaupt geht. Ja, ist auch schwer. Ja, also, wenn man sich nicht es ist, damit, es ist also, nicht so, <lacht> so kompliziert. das ist der der, der Börsenwert. <lacht> Marktkapitalisierung. Aber wenn es da irgend so ein, 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 ein Otto-Normalverbraucher liest, Billion-Dollar-Company... Ja. Haben die jetzt so viel Umsatz gemacht, Quartalszahlen kamen gerade oder so, also ich, da wäre mir gar nicht so
1: sicher, ob da jeder mitkommt. Ja, ich weiß, dass ich früher ja, selbst nicht wusste, worum es geht bei solchen Sachen, also, mhm. das weiß ich noch sehr genau. Also wenn man, für uns ist es gar nicht mehr schwer, aber wenn man mit Börse grundsätzlich gar nichts zu tun hat, dann äh, wird man wahrscheinlich wirklich denken, sie haben jetzt eine Billion Dollar verdient und, <lacht> und wird dann denken, was, unglaublich, Billion. <lacht> ja, oder man ist so und sagt, okay.
0: Oh, kann basieren. Das ist ja auch ich schon in diesen Sphären, mal. das abzuschätzen für, für die Masse ist auch ein ziemlich schwer. Aber ja, wir sind uns einig, Apple war in den Medien und ich, klar, das ist ja, es ist ja nicht schlecht. Wir wollen, es nicht runterspielen oder so, das ist ja ein unglaublicher Meilenstein. Aber ist eben ja, nichts aussagen. Ich glaube, also davon
1: wird das nächste iPhone auch nicht besser. Genau, das muss schon vorher gut sein. Tim Cook hat sich auch gemeldet, der hat gesagt, ja, das ist toll, aber das ist halt. Ein Erfolg von euch, also das war eine Notiz an seiner Mitarbeiter, er hat da geschrieben, so ja, das ist, it's you, the team, ähm, das diese äh, riesigen Erfolge ermöglicht gemacht hat. Also das war so eine, ich, ich fand die eigentlich ganz schön, ich habe darüber auch geschrieben, unsere Leser fanden das eher so mäßig, die sind auch immer irgendwie von grenzenlosem Zynismus getrieben und haben gesagt, naja, also einer hat zum Beispiel geschrieben, ja, in meinem, in meinem Betrieb gibt solche völlig äh, scheinheiligen Mails auch immer wieder und ihr hoffen, ihr meint das nicht ernst. Ich fand die Mail wirklich ganz gut geschrieben. Ich meine selbst mit dem Wissen, dass das alles äh, zum Teil aus Textbausteinen ist und einfach auch nur Rhetorik äh, Profi so. Aber ich ähm, ich kann mir nicht helfen man darf das natürlich auch nicht zu viel da rein interpretieren aber es ist einfach eine nette nette wertschätzende Mail hat auch seine gewisse Bescheidenheit da wieder zum Ausdruck gebracht die mag äh, aufgesetzt oder echt sein ist immer auch egal Hauptsache es sie wird halt glaubwürdig demonstriert und da hat er halt auch geschrieben es ist eine, äh, ein Privileg mit euch zu arbeiten so also es, ähm, man kann ihm das glauben und ich glaube darauf kommt es an ich würde auch sagen also ich kaufe das Tim Cook mehr ab als
0: sehr sehr vielen also als, als jedem anderen CEO momentan ja. Er hat eine, eine Bescheidenheit und auch irgendwie eine Nüchternheit, die er an den Tag legt. Es ist nicht so, dass er jetzt da ausflippt und sie irgendwie so äh, den, den Aktienkurs verfolgt und denkt, geil. So. Ja. Das, das ist einfach nicht so. Ich, er ist ein Zahlentyp, er ist auch äh, er kommt ja da raus, er ja. kommt von den, hat er früher immer die Quartalszahlen vorgelesen. <lacht> in, in den Conference Calls und so. Um, aber das ist, also ich, ich kaufe ihm das ab. Ja.
1: Ja, die Quartalszahlen liest jetzt äh, Luca Mestri, der Finanzroboter, vor. Wieder Hat er wieder sehr, sehr schön gemacht. Letztes, äh, den Letzten Dienstag. Das war, ja, das ist auch gleich das nächste Thema. Ich denke, wir haben jetzt genug über Zahlen geredet, oder? Was meinst du, haben wir das Thema durch? Ach, bestimmt, ja. ja Zahlen fesseln ja auch nur manche. Es gibt was Krasses. Also ähm, ich habe das selbst leider die entscheidende Phase nicht live gehört. Ich habe zwar im Conference Call gehört, aber erst später, da war ich noch irgendwie am Schreiben. Aber da äh, schrieben äh, schrieb mir mehrere Kollegen, du auch, so Apple Pay, Apple Pay kommt nach mhm. Deutschland. Da, ähm, ja, bei mir war
0: ja, ich war gerade in Aufbruchstimmung. wir wollten zum Abendessen gehen hier <lacht> <lacht> und dann habe ich dir geschrieben, ey, du musst das jetzt sofort, das war ja halb ja. zwölf oder elf oder so bei uns dann, deutscher Zeit. Und ich glaube, du warst wirklich nicht mehr in der Stimmung oder im im, im Info, jetzt da noch was rauszuhasseln. Und vor allen Dingen ähm, hattest du bestimmt schon einige Artikel geschrieben vorher, ja? Ja. Dann habe ich gesagt, also gut, okay, wir verschieben das Abendessen um eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann kann ich hier noch den den Follow-Up-Artikel machen. Apple Pay kommt nach Deutschland. Und schon in diesem Jahr. Und der Artikel ist dann nicht abgegangen wie nichts, das war war auch völlig klar, das war... Ja, zu Recht auch, finde ich. Ja. Ich meine, wir wissen immer noch nicht, was mit Österreich ist, aber es ist zumindest ein gutes Zeichen, dass Deutschland ist und ich weiß nicht, irgendwie es kam so out of nowhere irgendwie. Ja, so, dass man das ankündigt, es ist zum ersten Mal, dass man Apple Pay Deutschland und eine Zeitangabe so irgendwie mal in einem Satz
1: erwähnt. Ja, ich war auch wirklich, ich war völlig überrascht, weil es gab, also es gab andere Quartale, es war ja schon öfter, dass es so halt zu den Quartalszahlen so eine so eine Gerüchtelage gab, wo wir quasi bereit waren sowas zu schreiben. Wir hatten schon so Formulierungen für Eilmeldungen vorgeschrieben. Ich glaube, vor zwei Quartalen war das besonders stark, weil da waren im Vorfeld wirklich, ja, halbwegs substanzielle Leaks und Ankündigungen, also so irgendwelche Leute, die glaubten irgendwas zu wissen gekommen. Und dann nichts und ich hatte ich es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte wirklich, so, wir hatten ein paar Tage vorher noch darüber gesprochen, so Apple Pay, weil da ja auch, also die Sparkassen hatten ja letztens erst ihr mobiles Bezahlen an den Start gebracht, eine Android-App, NFC-Smartphones und so, darüber sprachen wir und waren ja auch so nie, nee, niemals, Apple Pay, niemals. Also jetzt kam das plötzlich, later this year, so eine Lieblingsformulierung von gewissen Leuten. Aber ähm, in dem Fall ist das wirklich schon mehr, als wir erhofft hatten. Ich meine, man kann es ein bisschen
0: eingrenzen. Later this year, klar, kann natürlich auch sein, dass es erst im Dezember kommt. Zu Weihnachten. Aber Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube ich nicht. Also ich, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, ist eben ein Start mit den neuen iPhones zusammen. Das könnte man halt marketingtechnisch unglaublich gut umsetzen. So. Ja. Ich mein, ja. Das wäre quasi September, also so, ich, ich tippe auf September, Mitte September, Ende September. Das wäre so irgendwie mein
1: Tipp für den Apple Pay-Start. Ja, meine auch. Ich meine, den besseren habe ich nicht. Ich muss aber auch sagen, also ich meine, ich kann mir mittlerweile es sind so viele komische Sachen passiert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also der der Macbook-Start irgendwie, der so plötzlich so alles sein. Also aber ja, das wäre ein Later this year heißt Later this year. Ja, genau. Und dann also was halt spannend war, ich ich hätte jetzt auch vermutet so mit den Banken, die da teilnehmen, dass sich das auch noch ewig hinziehen würde, weil solange noch keine akute Not besteht, hätte ich jetzt vermutlich damit gerechnet, dass Apple die total knebelt und die Banken von sich auch, auch selbst wenn sie nicht geknebelt werden, nicht unbedingt äh, bereit wäre ich mit solchen rausrücken, weil ich habe ja früher schon mit bankleuten geredet und die waren immer so ja, wie sie eben waren hatte ich auch schon mal erzählt aber nein es war anders und ich weiß nicht das hast du dann wahrscheinlich gar nicht mehr so verfolgt weil für dich ist es ja gar nicht das banken klein in deutschland betrifft dich ja überhaupt nicht äh, nein das war hier <lacht> das will mir auch nur aufregen weil das hier in österreich nicht kommt ja, aber hier, das es tröstet nur ein bisschen, aber das hier regt es auch auf. Also hier regt es auch viele Leute auf, weil es halt, ähm, es gibt ja schon eine Menge Banken und äh, es, die, es sieht Stand jetzt, also stand Wochenende so aus, als würden halt eine Menge, Menge Millionen Kunden noch eine ganze Weile warten. Ich kann es ja, ich skizziere das mal kurz im Schnelldurchlauf, äh, für alle, die es nicht gelesen haben. Also der erste Kandidat, der gesagt hat, jo, machen wir es, Deutsche Bank. Das war irgendwie schon am Abend, äh, am Morgen danach kam das. Ähm, ebenfalls zu, direkt dabei, kaum überraschend, N26. Die sind auch, äh, die haben das ja in anderen Märkten, wo es Apple Pay schon gibt, bieten das ja auch schon an. Und ja, das war ein Grunde klar. Bone oder Boon oder wer weiß nicht, wie man die spricht, da diese französisch-irische Geschichte da, wo man das auch schon hier in Deutschland nutzen konnte, so mörderumständlich und was im Grunde auch nicht zu empfehlen ist, weil, wie ich letztens mal gesehen habe, einige, die das gemacht haben, so die haben sich damit irgendwie ihre iCloud-Einstellungen für den Sync von iPhone und Apple Watch total zerschossen und kriegen es ums Erbrechen nicht wieder hin, hingebogen, auch mit Zurücksetzen und so nicht. Also gut, dass ich diesen Umweg nie ausprobiert habe, so wichtig war es mir nie. Also jedenfalls, die sind auch sofort dabei. Und dann gibt's, wird es schon schwieriger. Also die Sparkassengruppe, so der ja größte Player immer noch, irgendwie so mit, äh, ich glaube sogar 44 Millionen Kunden, meine ich letztens gelesen, so gelesen zu haben, 44 Millionen ausgegebene Karten zumindest, die sagen, also die Gruppe sagt, ja, naja vielleicht, wir, wir sind interessiert, aber es fehlt da noch. Also ist es ist ganz klar, was die wollen. Die wollen mehr Zugeständnisse von Apple. Am liebsten wollen sie eine Öffnung der NFC-Schnittstelle. Das wird Apple nicht machen. Dann äh, wird, ich weiß nicht, noch ein bisschen weiter verhandelt. Ich meine, sie haben jetzt gerade ihr Android-Ding am Start und äh, ich denke, sie werden erstmal gucken, wie das läuft. Dann werden sie vielleicht noch ein bisschen gucken, wie es bei den anderen so anläuft mit Apple Pay und dann werden sie gucken, was man mit Apple noch so verhandeln kann. Ganz interessant war, dass Einzelne Sparkassen, Ortssparkassen, Kreissparkassen, Stadtsparkassen. Die hatten dann äh, Tage danach, wurde dann berichtet, dass einzelne Nebenteil. Sparkasse Mainz war die Rede von und Sparkasse Wilhelmshaven. Und das ist äh, ein bisschen bemerkenswert, weil die eigentlich, also natürlich, die sind von den Angeboten her auch verschieden, auch von den Preisen teilweise verschieden, aber die sind ja alle in dieser Sparkassengruppe. Und im Grunde, die Sparkassengruppe verhandelt mit Apple, niemand sonst. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, alle angerufen, überall dort, die Pressesprecher mir ähm, auch, ich konnte sie auch erreichen. Und es stellte sich raus, dass diese ganzen Gerüchte eben nur wirklich sehr, sehr haltlos waren. Also der erste, den ich erreicht habe, das war der äh, von der Sparkasse Wilhelmshaven, der Pressesprecher, der meinte, nee, nee, also keineswegs, wir werden nicht vorpreschen, es wird keinen Alleingang geben, das ist die, die Finanzgruppe verhandelt und niemand sonst. Und wer alles wer was anderes sagt, der war nicht richtig informiert oder äh, ist hat keine Ahnung oder, oder ist, sagt das absichtlich, das weiß Will's ich. Will es nicht wahrhaben wahrscheinlich. Ja, also es, es war so, es war, die Kollegen von einem anderen äh, deutschen Apple-Blog, die haben das berichtet, dass das Leserzuschriften gewesen sind, das kann ich mir auch gut vorstellen, teilweise wissen die Bankberater es selber nicht, ich hätte das auch schon, da war ich mal irgendwie in der Commerzbank einem Schalter, wollte irgendwas wissen, also die sind glaube ich unglaublich schlecht, teilweise wissen die Bescheid. Ja, dann IMG Diba, auch eine große deutsche Direktbank, die sagen irgendwie Nein, nicht so richtig, sie warten ab, aber tendenziell eher Nein. Und auch Nein gesagt hat die Postbank. Die Commerzbank sagt, ja, wir schauen und schauen und die, die die kommen direkt, das ist eine Tochter der Commerzbank, auch Direktbank, sagt auch eher Nein. Und besonders großartig war die Reaktion der Targobank. die Auf Twitter wurde gefragt, so, würdet ihr denn jetzt auch Apple Pay unterstützen? Und der Typ, der das dann antwort getwittert hat, ganz launig so, hm, vielleicht ja, vielleicht nein, man weiß es nicht, wir werden sehen. Da dachte ich auch oh, so, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Kunde bei <lacht> euch wäre, <das> würde <lacht> ich kann mal auch sagen, lass es doch einfach. <lacht> Ach, du Schande. Ja gut, das ja. Ist ja peinlich. <lacht> die Hypo-Vereinsbank um. macht mit, ich, ich bin, ich bin gerade so in meinem Lauf, lass mich kurz noch die ja, <lacht> restlichen ja, Banken durch. Ähm, die Hypo, ja genau, Volksbanken, größtenteils nein, eigentlich, also die sind ja überhaupt nicht organisiert. Da gibt es nur Äußerungen von einzelnen Instituten. Berlin, Stuttgart, Bonn, Düsseldorf, die haben alle Nein gesagt. Die Reifersenbanken und einzelne VR-Gruppen haben auch gesagt Nein. Spaderbank, das sind auch so Regionalbanken, organisiert in Nordwest und Nordwest, keine Ahnung, die sagen auch alle Nein. Barclaycard, das ist ähm, auch nicht ganz zu so, so vernachlässigen mit ein paar Millionen Kreditkartenkunden in Deutschland. Nein, nimmt nicht teil. Ähm, und die LBB, hier bekannt vor allem durch die äh, Co-Branded-Kreditkarten von Amazon und ADAC, ziemlich beliebt beide. Äh, Nein, auch eher nicht. Wobei, das ist sehr spannend, der Sprecher, den ich erreicht hatte, das war, eine, das war ein Wolf, den zu erreichen, dann äh, irgendwann hatte ich ihn und sagte ja, ich weiß schon, was los ist, sie wollen es jetzt wissen. Ja, ich, ich der kannte auch unsere Seite, das ging deswegen alles sehr schnell, aber meinte er ja, ich kann ihnen nicht zu so viel Hoffnung machen, ich werde sie ich werde sie zurückrufen. Dann kam von anderer Quelle schon, dass sie es nicht tun würden, dass es eine Absage geben würde. Und dann kam von ihm, diesem Unternehmenssprecher, nach ein paar Stunden noch so eine Mail, wo dann irgendwie drin stand, er könne dazu keine weitere Stellung nehmen. Also ich interpretiere das als nein. Aber ich habe noch zum, äh, Postbank auch nicht, ist zwar deutsche Banktochter, aber nein. Zum Abschluss habe ich aber noch ein Ja. Amex wird wird das machen. Äh, American Express die äh, sind auch in der Schweiz schon, wo Apple Pay schon läuft, da geht das schon und die haben mir ja dann umgehend bestätigt, dass, ähm, äh, dass sie die Karten später an Apple Pay anschließen werden. Das bedeutet für mich schon mal, ich kann es dann später dieses hier nutzen. Ja. Das ist nicht überraschend, dass Amex da dabei. ist. Ja, das mich auch nicht so groß überrascht. <lacht> Ja, weißt du zufällig bei den österreichischen Banken auch gleich Bescheid oder so? <lacht> Nein, aber ich weiß, was ich weiß etwas, dass ähm, es gab ja vor ein paar Wochen dieses Gerücht äh, wegen Apple Pay Start in Österreich, aufgegriffen, äh, aufgerufen damals von diesem äh, Zeitungsbericht, ich glaube, vom wo war denn das Standard, Standard, glaub Standard, ne? Weiß, ja. Ja. Mhm. Und da stand auch so was ähnliches drin, was wir hier bei der Sparkassengruppe haben, dass nämlich da auch dort auch so ein zentraler Bankenverband irgendwie existiert bei euch und der die Verhandlungen äh, im Namen der Mitgliedsbanken führt mit Apple. Und hm. Ja, ich glaube also, wenn solche Verhandlungen laufen, ist es immer sehr schwierig, weil die sind dann etwas größer und dementsprechend auch schwieriger zu überzeugen und dann, ja. Klar, ja.
0: Ich glaube auch, dass die Banken trotz allem einfach klar den Kürzeren ziehen bei diesen Verhandlungen. Ich meine, wenn, wenn ich mir ansehe, dass hier manche Banken denken, sie könnten mit Apple Sondergenehmigungen ausverhandeln oder sie erpressen damit, dass sie sagen, nee, wir nehmen nicht teil, bis ihr gewisse
1: NFC-Ports eröffnet, ich meine, das ist ja lächerlich. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also gerade keine Sondergenehmigung, keine Bank wird eine Sonderdings haben. Was ich mir höchstens noch vorstellen könnte, das wäre aber auch in Deutschland sehr fraglich, also wenn jetzt sich abzeichnen würde, dass dieses Google Pay oder später Android Pay, dass das ein unglaublichen Sturmlauf hat und sich irgendwie in Komma nichts rasend verbreitet, dann kann ich mir vorstellen, dass Apple irgendwann Zugeständnisse machen würde. Ich kann aber, also es gibt alle Projektionen, die ich so gesehen habe, sehr sagen auch nicht, dass mobiles Bezahlen in Deutschland, also in den europäischen Ländern allgemein, äh, in den nächsten Jahren so der Mega-Hit wird irgendwie. Also das ist alles, gehen von einer sehr zurückhaltenden Entwicklung aus. Und wenn irgendjemand mobil bezahlt, dann noch eher Apple-Kunden als Android-Kunden. Und das alles führt dazu, dass sie wahrscheinlich dann mit Apple schlecht verhandeln können, ja.
0: Hm. Ja. ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich Apple Pay so in meinen Alltag integrieren könnte also hier, hier total ich weiß nicht, wie oft ich meine Kreditkarte hier schon verwendet habe, aber klar, ich meine, das ist bekannt äh, Amerika, aber bei uns, hm also ganz ehrlich, ich weiß nicht ähm, es, letztens hätte ich mir mal, äh, letztens hatte ich kein Bargeld dabei und ich, oder zu wenig Bargeld. Ich habe nur 20 Euro mitgenommen und ich wollte irgendwann was kaufen, das 22 dann gekostet hat. Da habe ich mir gedacht, ah, wie schön wäre es jetzt, wenn ich einfach mein iPhone hinhalten könnte. Aber ähm, gut, das, das, das war es dann aber auch schon irgendwie so
1: mit, mit, mit den Einsatzzwecken. Es geht halt ein
0: bisschen schneller, aber um Gottes Willen, mein Gott.
1: Ja, ähm, da muss ich, das ist die perfekte Überleitung zu dem, was ich auch noch so anbringen wollte, das es überhaupt zu benutzen. Ich habe da letztens einen sehr schönen Artikel von Teltarif gelesen. Zwei Redakteure haben sich das so quasi so ein, so ein Pro-Contra-Ding gemacht. Und der Pro-Typ meinte so, ja, das ist eine großartige Sache. Er meint aber zum Beispiel, das mit dem iPhone oder mit dem Smartphone selbst zu bezahlen, findet er persönlich gar nicht so praktisch. Weil er sagt, ja, wenn ich mein iPhone eher aus der Tasche nehmen muss, dann kann ich nur noch auch gleich mein meine NFC-Kreditkarte nehmen. Und ich muss sagen, da trifft er genau meine G- Gedanken. Also ich habe zum Beispiel dieses NFC-Zahlen, das gibt es ja jetzt schon, hat sich ja schon ein bisschen weiter verbreitet, ist gerade im Supermarkt auch wirklich großartig. Und ähm, das ist genauso schnell wie mit, also das ist im Grunde das Schnellste, was man sich vorstellen kann. Wenn das funktioniert und nicht irgendwie aufgrund irgendeines Systemfehlers abgebrochen wird, dann ist es, nichts schlägt NFC-Zahlungen tatsächlich. Ja. Und ich es mein, ist ja, bitte. Das Einzige, was ich wirklich mega cool finde, also ich, wie gesagt, ein iPhone rausholen, Face-ID reingucken, äh, eventuell wird es nicht erkannt oder sowas, das, ist ja, das wäre der absolute Horror an der Schlange irgendwie, <lacht> aber mit der Apple Watch so und das denke ich so, ist, das könnte mega cool sein, da kannst du, nur ich weiß da halt gar nicht, so weißt du genau, wie dieser Zahlprozess wirklich läuft, muss man da dann die PIN eingeben oder?
0: Ähm, ich wollte übrigens vorher auch sagen, dass, das wäre mein Einwurf gewesen. Apple Watch stelle ich mir cool vor. Ich weiß es nicht genau. Nee, um ehrlich zu sein, aber es ist so, wenn du... Also der Code wird ja nur angefordert von der Apple Watch, wenn sie wieder abgelegt wird, sofern ja, man überhaupt ja, ja. einen hat. Ja. Und wenn der quasi erkennt, dass es noch am Arm war, ich glaube, dann kann man zumindest bis in einem gewissen Budget
1: das einfach hinhalten oder nicht? Ja, ja. Also, also das genau. habe ich nämlich auch so gelesen überall. Und das stelle ich mir sehr lässig vor. Also einfach, ich ja, glaube, man stimmt. muss auf die Krone klicken zweimal, um den Zahlvorgang zu aktivieren oder so. Ja oder ja 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 oder auf den Seitenbannen. Auf, auf die Seitentaste.
0: Und was natürlich auch ist, es ist schon ein bisschen sicherer. Du hast, wie gesagt, Authentication-Sachen, entweder Code oder Face-ID oder so, wenn es funktioniert natürlich, und du kannst die, die Kreditkarte musst du nicht mitnehmen und kannst sie nicht verlieren, so quasi. Ja. Also das hat scho- es hat schon was, es hat schon Vorteile, aber der
1: Geschwindigkeitsvorteil, den sehe ich nicht, der ist auch nicht da so. Immer gut, das mit dieser NFC-Sache, das ist auch so was. Also, äh, da haben halt auch einige schon wieder gesagt, so, ja wie, was ist denn mit der Sicherheit, ist, dieses kontaktlos bezahlen, das ist ja einfach ohne PIN so. und da Also das war mir bislang irgendwie eigentlich relativ, äh, das hat mich nicht groß be- beunruhigt, weil das waren immer nur Beträge bis 25 Euro, also gerade mal so geeignet für Kleinigkeit im Lidl oder äh, im Starbucks irgendwie Kaffee zu Kaffee bezahlen. Da habe ich auch gedacht, so yo, also da musst du ja schon hartnäckig sein, um mich jetzt Abend zu trinken, irgendwie, wenn man meine Kreditkarte klaut. Aber jetzt ist es mittlerweile auf 50 Euro gehoben, dieses Limit, bei einigen Kartengesellschaften. Oh ja, also 50 Euro, wenn du das verlierst und jemand ähm, weiß das und macht das immer wieder, da, das kann dann schon
0: da kann ja, da schon was zusammenkommen. Blöd. Ne? Blöd.
1: Ja. Ja, stimmt. Und Von daher, ja, die die Kreditkarten, die sind immer scharf. Das hat der, genau diese Worte hat der Kollege von Teltarif genommen. Ich habe damit auch einmal schon tatsächlich versehentlich was bezahlt. Wenn das nämlich ein Portemonnaie ist und man bringt das irgendwie in die Nähe von so, das war in irgendeinem Café oder so. Da hatte der Typ sein Zahlterminal auf den Tisch gestellt. Also ganz blöde. Und dann, äh, manchmal zahlt das auch einfach so, wenn wenn Hm. der Typ gerade eine Rechnung auf hat. Das ist, das ist, das ist krass natürlich.
0: Gut, ich Apple Pay, also, ja. es ist, ich, ich bin halt nicht in diesem Hype drin natürlich. Es ist für mich einfach unnahbar, weil ja. außerdem ein paar Gerüchten in Österreich, naja. Aber wir wollen die ganzen deutschen ähm, Hörer hier jetzt mal nicht ver. Ich will euch die Freude nicht vertun, aber ich glaube, acht oder neun Prozent unserer Hörer sind aus Österreich, also. Nicht mehr. Ja.
1: Du bist ein guter Fürsprecher
0: für, für die österreichischen Hörer. <lacht> das ist ja. Diversity Report ist ja optimal. <lacht> wir haben sogar, sogar eine Österreicher hier. Ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas mit bezahlen. Ja, hier übrigens ganz spannend. Das wusste ich im Vorfeld auch nicht so. Es hat es nicht direkt mit Apple Pay zu tun. Es hat gar nicht mit Apple Pay zu tun. Aber mit bezahlen. Äh, man gibt so um die 20% Trinkgeld hier. Tipp. Und äh, Tipp, ja. Das ist... Äh, das, das war mir... Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und die meisten... Äh, Kellner oder so in den Restaurants schreiben das auch gleich dazu, weil sie irgendwie davon ausgehen, man weiß es nicht oder man macht es nicht. Und dann steht da hier quasi immer so ein Vorschlag da, was man bitte, was man sich erwartet, so. Finde ich interessant. Das muss aber auch ich von Staat
1: zu Staat verschieden sein, irgendwie. Also ja, stimmt. Es kommt auf die
0: Steuer drauf an und wie die Mitarbeiter da bezahlt werden und so. Aber ja. hier in New York ist das jedenfalls
1: so. Ja, also ich ähm, glaube tatsächlich auch, also da, das ist etwas, äh, normalerweise äh, neige ich dazu, sowas ganz genau hin zu gucken, ob das ob mir sowas gefällt. So, aber ich weiß also, wenn man so diese sprichwörtliche Freundlichkeit von amerikanischem Servicepersonal, von der man immer so redet, ähm, äh, denkt, dann äh, kann ich mit diesem Gedanken auch ganz gut folgen, glaube ich. Ja, also, das
0: ist auch so. Also die sind unglaublich freundlich, <lacht> egal wo du hingehst. Das, das stimmt einfach. Es ähm, ist letztens auch, ähm, das war gestern? Da haben wir immer mit einem Typ, wir waren 20 Minuten in der U-Bahn, sind von, der, von quasi Downtown nach Uptown gefahren sozusagen. Und auf einmal beginnt einer mit uns zu reden, so die ganze Phase, von wo wir kommen, was wir hier machen. Dann hat er fürs von sich erzählt und was er hier macht und was er machen wird. Und ich dachte mir, um, ja, die Leute sind einfach anders hier. Und das ist spannend. Du also Stell dir ich, vor, äh, jemand würde dich in Berlin in der
1: U-Bahn so an, ich glaube, du würdest aussteigen wahrscheinlich. Nee, <lacht> also in Berlin nicht, weil in Berlin gibt es das tatsächlich, also ich glaube, es ist immer noch was Ach ganz so. anderes natürlich als in New York, aber Berlin, ähm, da haben mich schon ganz, ganz oft Leute in der U-Bahn angequatscht teilweise und äh, kannst du dann immer überlegen, ob du wegguckst oder weg äh, Kopfhörer reinsteckst ja. oder mit denen redest, weil manche Gespräche sind wirklich echt nett, völlig irre natürlich, du hast ja, durchgeknallt, aber, äh, aber nett.
0: <lacht> ja. ja, ich fand ich, das f- auch spannend, ja.
1: Ich wollte noch die Frage loswerden an unsere Hörer, wie ihr denn dazu steht, Apple Pay, der große Hype. Ich muss aber auch jetzt mal sagen, ich gestehe es ein, ich mache das deswegen so relativ äh, straight und habe mir dieses angetan, diese ganzen Banken abzutelefonieren, weil ich weiß, dass das bei unseren H- äh, Lesern ein absolutes Hype-Thema ist. Ich selbst muss sagen, ja, also ich bin insofern meine 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 Fanboy-Anteile quasi äh, zwingen mich so ein bisschen, äh, darauf auch gewartet zu haben und das geil zu finden und so. Aber letztendlich ähm, äh, finde ich, also ich, ich mich berührt das nicht so richtig. Also wenn das irgendwann mal da ist, ich möchte es gerne einrichten, ich möchte gerne die Möglichkeit haben. Das hatten auch einige geschrieben, die meinten so, naja, wenn ich gerade mal beim Laufen bin und so und nichts mit mit habe, nur meine Apple Watch, die ich eh habe, dann kann ich mir noch was kaufen oder sowas. Das sind so solche Sachen, die ich ganz mit gerne mitnehmen würde. so Aber ansonsten ist bei mir dieser ganz große äh, äh, Schub irgendwie gar nicht da. Ich finde, es ist irgendwie es wurde dringend Zeit, so wird diese leidige Debatte endlich mal beerdigt, dass es jetzt nicht kommt, aber damit ist es dann noch gut gewesen. Also, aber vielleicht kommen ja jetzt von euch da irgendwelche ganz anderen Töne, die das noch ein bisschen differenzieren.
0: Ja, unsere Leser waren ganz begeistert so, ja, waren unsere Kommentare Leser über Kommentare. So, ja.
1: Wobei ja. man aber auch sagt, es, einige, es gibt natürlich auch die, immer die, die sagen, Niemals, 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 ihr Lemminge, ihr, ihr Lemminge, werdet noch gläserner. Und das sind die Bargel fetischisten fraktion die gibt es, die ist auch immer sehr stark bei uns. ja Aber das war jetzt ja. wieder, ich muss so meinen Call-to-Action anbringen. Leser, <lacht> Hörerfeedback.
0: Call-to-Action, uh, Call-to-Action, gut, das ist jetzt natürlich sehr abgedriftet. Ich denke, hier gerade Wake-up-Call-Smoothie. Ja. <lacht> du, das ist auch un... Das ist mein, mein, mein ganzer Mund brennt schon. Da ist Cayenne-Pfeffer drin, <lacht> habe ich gestern noch aus New York mitgenommen. Übrigens mit dem Hintergedanken, dass er mich jetzt wach für den Podcast macht. und Das hat vollgezogen. Oh, <lacht> dieses Muss Ding ich geht mir ab. merken.
1: Kaffee, weil ich mich <lacht> verbraucht.
0: Okay, es ähm, ist spannend. Ja, also ich bin den, die ganze Woche war ich auf diesen auf diesen Energy shot und Smoothie Trip. Das ist ja hier in den USA sowieso total verbreitet. An jeder Ecke ja. gibt es irgendwie diese Gesundheitsriegel und Smoothies und Zeug und so.
1: Hm. Smoothies ich sind bring- doch geschmacklos.
0: Naja, gut. Hm. Ich bringe dir dann eine
1: mit auf der auf, auf die IFA. Auf die IFA, ja. ja. Ich habe immer schon unsere ersten Termine das klar gemacht größte. Okay, aber das ist jetzt wirklich... Jetzt, jetzt, jetzt haben wir so. die Themenverlustig-Liste auf die Spitze getrieben. Wir machen jetzt mal gleich weiter. Hier. Wir jetzt. haben mir ein spannendes Thema jetzt.
0: Apple-Thema noch. Es geht ums iPad, ums iPad Pro der nächsten Generation und Roman, du musst gleich mal ein bisschen für Hintergründe sorgen. Ich weiß nur, dass so die Rede davon war, es könnte jetzt so im iPhone-10-Style
1: tatsächlich an den Start kommen. Ja, das ist ja. Das ist der letzte Schrei quasi. Es ging letzte Woche schon los. Das war quasi einen Tag, nachdem wir die letzte Episode äh, aufgenommen haben. Da waren das erste Gerücht, nämlich, dass die Klinke am iPhone, äh, am iPad auch äh, hat sich ausgeklinkt. Ähm, das ist nicht weiter überraschend. Es gab auch Meldungen, die das bestätigen. Insofern also ein bisschen wahrscheinlicher machen, dass dieser Klinkenadapter, der beim iPhone immer noch dabei liegt, nicht mehr kommt im in, in Herbst-Line-Up. Und das hat erstmal die ähm, Aktie dieses Audiohersteller, Audioadapterhersteller, in die Grube geschickt logischerweise. Aber äh, ja, also iPad ohne Klinke, gut. iPad ohne Home-Button, auch, auch bekannt, so nichts Neues. Face ID ist drin, auch bekannt. Die Ränder sind nicht mehr da und es ist keine Notch da, nicht bekannt. Also das ist eine Theorie, die so also, gestützt wird, die durch so eine so eine, so, eine, so Findings von Anfang der Woche. Das würde bedeuten, die haben, die, die haben das äh, Face ID-Modul, die TrueDad-Kamera irgendwie in den Rand, in den Rahmen da äh, reingebracht. Ja. Äh, das, das wäre, wäre möglich. Das wäre wenn man möglich, sich jetzt die find, Notch. Cool. Ja, wenn man
0: sich die Notch ansieht, so von, von Länge und Breite, wenn sich diese dieser Rahmen um das iPad zieht, dann wäre das auch sehr natürlich, glaube ich. Ich glaube, der, der, der Bessel des iPhone 10 wäre zu dünn für das iPad. Das kann man kaum mehr halten, irgendwie.
1: Ja, das ist ist also beim iPad soll ja diese Handballenerkennung dafür sorgen, dass das nicht passiert. Dann müssten sie dann nochmal drastisch verbessern, damit das auch. Ja, Ja, aber es bringt dir trotzdem nichts, wenn du quasi immer einen Teil vom
0: Display verdeckst irgendwie. Völlig egal, ob das jetzt äh, dann als Handballen
1: erkannt wird oder nicht. Ja, ja, also, aber ja, das ist ja. Und vor allem, wenn das so, wenn das so kommen würde, das hätte. Ich, das ist ganz witzig, wir reden gerade darüber und äh, nebenbei kommen die so ganzen Kommentare zum Artikel von diesem iPad mit den äh, runden Ecken. Ähm, also das würde zumindest diese Notch-Debatte endlich mal äh, beenden, zumindest beim iPad. Ich finde es ja immer ganz witzig, ich äh, kokettiere kur- da immer auch ein bisschen mit und ärgere so die Notch-Hasser irgendwie in den in Artikeln, indem ich das möglichst äh, konfrontativ schreibe. Aber ich würde es auch nicht vermissen, wenn da jetzt der Kram endlich mal vorbei wäre. Das Neueste ist dann halt die Sache von... Ähm, gestern, dass das iPad mit runden Ecken kommen könnte. Ja, also Ben Giskin hat da wieder so getwittert, das ist so ein Icon, das ist äh, irgendwie aus den Tiefen der Beta 5 von iOS 12 aufgestiegen. Und was hältst du davon? Also, die Leute scheinen es bis jetzt zu lieben, dieses, dieser, dieser Designvorschlag. Ich auch.
0: Diese, äh, es sind ja, ich meine, es hat schon jetzt nicht komplett eckige. Render, so, also display render aber es ist halt deutlich runder und nochmal ein bisschen runder als beim iPhone 10, würde ich fast sagen. Das finde ich, ich finde das immer, das, die, dieser Style gefällt mir schon beim iPhone sehr gut und beim iPad, ja Alter, bin ich voll, da, voll dabei. Boah. Sehr, sehr schick, finde ich.
1: Das sagen alle, die ich bis jetzt auch von unserem Team dazu gesprochen habe. Boah. Und
0: es passt halt auch äh, zu, zum iOS-Design. Wenn man sich die Icons ansieht, die sind rund. Halt, abgerundet. Die sind nicht rund, die sind überhaupt nicht rund. Aber sie haben runde Ecken, falls es dann überhaupt noch Ecken sind. so, Und das Dock ist auch in diesem runden Style. Also es würde sehr, sehr gut aussehen.
1: Sehr, sehr schick, finde ich. Also, ich habe dazu so nicht so richtig eine Meinung, weil ich werde mir wahrscheinlich wieder keins holen. Also kein iPad Pro, ich glaube nicht. Aber ja, also ja, macht mal Gott, gebt ihnen die runden Ecken und alles ist gut. Ich muss übrigens, also einige Leute haben sich wirklich äh, nicht, konnten sich nicht entblöden oder mussten sich entblöden zu so fragen, kann es ja überhaupt eine runde Ecke geben? Ja, kann es. Und, ähm, und dann gab es, ich musste die ganze Zeit daran denken, das hatte ich in so einen richtig krassen Mindfuck, die gestern den ganzen Abend, wo ich den Artikel geschrieben habe, diese Geheimdienstzentrale von diesem DDR-Geheimdienst da, diese diese Spitzelorganisation, die in Leipzig war, die hieß Runde Ecke. Da musste ich irgendwie ständig dran denken, wo ich das geschrieben hatte. Aber ja, also für alle, die daran zweifeln, <lacht> es gibt runde Ecken. Ansonsten viel mehr habe ich da zu diesem iPad-Thema nicht beizutragen. Nichts Sinnvolles zumindest. Keine Meinung, kein Input, <lacht> nichts. Ja. ja, ich weiß, also
0: designtechnisch, ich werde es mir halt auch nicht holen. Von dem her, ich bin da ähnlich wenig gehypt wie du, weil ich habe mein iPad r 2, das funktioniert, und werde ich dieses Jahr keinen Upgrade starten. Ich habe genau. mir letztens übrigens auch überlegt, soll ich überhaupt die neue Apple Watch holen? Weil irgendwie... Ich weiß halt nicht, so ist es, ich bin sehr, sehr zufrieden mit, die, mit, mit der Series 3 und, aber klar, ich weiß jetzt schon, dass nach der Apple Keynote werde ich sagen, muss, haben, muss, haben, muss.
1: <lacht> ja, wie, ja, aber ähm, ich war die Apple Watch tatsächlich auch, also, wenn sich da die Gerüchte bestätigen, äh, dass sie größer wird, das Display größer ja, wird, schlä- der Rand schmaler, äh, dann, dann ist das schon irgendwie.
0: Und wenn Johnny Ive das noch gut drüber bringt in seinem Marketing-Video. Dann ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja doch, die Apple Watch wird sehr spannend. Aber Apple Watch, um die soll es gar nicht gehen. Hm, Gab es sonst noch irgendwo Details zum iPad Pro? Nein. 2018, das wird ja wahrscheinlich... Äh mit den neuen iPhones vorgestellt, denke ich. Oder glaubst du, es wird eine Apple, eine separate Keynote geben dann? Nee,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird ein richtig anstrengender Abend für uns, weil sie nämlich hm. wahrscheinlich alles durch drei vorstellen. Neue iPhones, das wird, das wird schon der Knaller überhaupt, das äh, keine Ahnung, wird irgendwie für Schweißausbrüche sorgen und flatternde und Nerven und dann äh, die iPads, wobei wahrscheinlich wieder die iPads zuerst kommen. War das doch früher nicht auch immer so? Erst kommen die iPads, ja, klar. dann Hype kommen aufbauen. die Macs, hm. Ja, bei Mac da wird wohl die neuen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne iMac Pro, iMac, hier weiß es, iMac 2018 abgehen wird. Die müssen Und die iMacs wieder. Dieses Zoll Update endlich. Von ja, MacBooks. da gab es uns noch was die Woche. So ein kleines, kleines Detail. Die wollten. Also es könnte sein, dass der Cavi Lake Prozessor drin ist. Das ist die Intel Generation von quasi letztem Jahr. Was ja wäre ein ganz gutes gute Ausstattung für das 1000-Euro-Retina-MacBook, ja, hm. genau, also wenn das kommt, das wäre wirklich gut und halt, ich glaube auch, also Mac Mini wäre auch gut und wichtig, die müssen auch am Desktop irgendwie etwas anbieten eigentlich, was auf, auf dem aktuellen Stand der Technik ist und nicht erst ab 1800 Euro anfängt oder so oder 1500, ich weiß nicht, wie viele iMac jetzt naja,
0: müssen, total. Aber, Und ja. endlich das MacBook eher mal äh, aus der Line abstreichen, bitte. Ja. Das ist, ja. ja. Neben mir links liegt zwar ein MacBook Air, aber es ist jetzt nicht der Rechner, den ich verwende. Übrigens mit, mit, mit gebrochenem Apple-Logo sehe ich gerade. Oh. Schade. Ja. ja aber das MacBook ähm, Air das ist ja so eine Sache. Oder hab, sie machen es keynotechnisch so, dass es eine iPhone-Keynote gibt. Irgendwie zünden das Feuerwerk da und dann nochmal iPad und Mac
1: so oktober eventmäßig Ja, das gab es ja einmal ich äh, ja, hätte eben. nichts dagegen, wenn sie ein, zumindest eine dieser Veranstaltungen in meinen Urlaub legen würden, dann könnt ihr das nämlich abhasseln <lacht> auch
0: ich auch nicht, das bekommen wir doch hin
1: ich schätze tatsächlich es gibt eine super Keynote, also vermute ich wirklich ja, so. ja. ja warum auch nicht September Keynote
0: äh, da gibt es ja auch ein Gerücht, 12. Genau, September du soll die iPhone Keynote stattfinden, das war eine Analystin, glaube ich, boah, von wem jetzt nochmal, weiß äh, ich nicht mehr genau. CNET. Ach, ähm ja, CNET, die, CNET die, Analystin.
1: die haben, es gibt, warte mal, Und, ja, ja, CNET oder ZDNet, ich weiß gar nicht, eins von beiden. Ja, haben ich glaube, es war CNET, das ist okay. auch nicht so, dass die jetzt
0: Insider-Infos hat oder, oder Gerüchte, das sind nicht mal Gerüchte, das ist eine reine Analyse. Und da heißt es dann eben, ja, meistens war das ähm, Dienstag oder Mittwoch die die Keynotes, die iPhone Keynote und in den ersten beiden Septemberwochen so. Und dann hat sie noch ein bisschen ausgesiebt, so mit dem Labor Day, meistens ja, ist es genau. die Woche nach dem Labor Day gewesen, dem Tag der Arbeit quasi. <lacht> und dann blieb der 11. und der 12. September der 11. September, das ist ja, äh, ist hier, äh, ja, da war ich auch schon im Museum, beim World Trade Center natürlich. Äh, 11. September ist nicht, für Amerikaner sowieso nicht, aber es ist kein Tag, an dem man irgendwie geile neue iPhones vorstellen möchte. Und dann bleibt eben der 12. September, das wäre Mittwoch und ja, klar, das klingt irgendwie logisch. Und es ist nicht mal so unwahrscheinlich, dass es so passiert. Dann wäre der 14. dann Freitag irgendwie Vorbestellungsstart wahrscheinlich und 21. der darauf folgende Freitag der Verkaufsstart. Das ist momentan eine
1: wahrscheinliche Terminreihenfolge. Ja, ich muss sagen, das ist ein ziemliches Meisterstück von dieser Frau, weil das ist eine... Logische, dennoch höchst spekulative Analyse, die aber genau ja. so geschrieben ist, wie es die Fanboys lieben. Also so, <lacht> ja, es könnte wirklich sein, die, diese diese Punkte, die sie da angebracht hat, sind zwar jeder für sich irgendwie recht schlüssig, aber es sagt natürlich überhaupt nichts aus. Es hat also Klar, quasi null ja. Substanz, ist aber trotzdem so gemacht, dass man hervorragend drüber schreiben kann und auch wunderbar drüber <lacht> diskutieren. Also ähm, das stimmt. Ja, gut, total. gut gemacht.
0: Das ist noch viel besser, als wenn einer sagt, yo, ich habe da gehört, es könnte der Zwölfte <lacht> sein. Ja, ja. 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 ja, ich bin ja schon gespannt, bis die ersten Gerüchte da wirklich kommen. Das, die, die, die sind ja gar nicht, gar nicht wirklich am Start. Keine sind Termingerüchte müssen, Und ja. Ist, nee, ja, ja, klar, Termingerüchte meine ich. Und es ist jetzt noch einen Monat hin, so vier, fünf Wochen. Das ist nicht mehr lange.
1: Ja, ich schätze ja, dass sie Anfang September so die ersten Tage noch da kommen, dann rechne ich mit, den ein, mit, den, mit diesen ersten plakat so und dann kommen halt die Einladungsmails. Hm. Ja. Wie
0: es dann meistens ist. Wie es dann meistens
1: ist. Hast du dir eigentlich mal jemals gewünscht, hinzugehen und selbst das mitzuerleben? Ja, doch.
0: Ah. Doch, das würde ich schon gerne mal machen. Ich glaube nicht jedes Mal. Ja. Ich meine. Das ist jetzt zwar irgendwie zu sagen, oh, nee, nee, wollte ich doch, will doch nicht jedes Mal dabei sein, aber es ist wirklich so, ich weiß nicht. Aber gerade dieses Steve Jobs-Theater, ja doch. Also das, das möchte ich. Das wäre schon geil, das
1: mal zu erleben, ja. Ich komme drauf, weil ich letztens mit immer noch so mal gesprochen hatte: so über die über die ja, Bedeutung von Wünschen, die man sich im Zusammenhang mit seinem Job irgendwie hat und wie sie sich verändern im Laufe der Jahre. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, äh, da habe ich das heißt unglaublich toll und glamour, irgendwie gesehen, dass er als Journalist irgendwie zu diesen ganzen Veranstaltungen hinkommen kann, den neuesten Kram irgendwie zuerst in die Hand nehmen kann und so und ja und heute versuche ich möglichst jeden Außentermin zu vermeiden, weil er anstrengend, weil man sich die ganze Zeit letztendlich nur in schlecht klimatisierten äh, Messehallen oder Kongresszentren abquält, irgendwelche Sachen und weil der Druck so krass auch ist und ich kann mir jetzt mittlerweile vorstellen, also ich würde so eine Apple-Präsentation äh, nur erleben wollen, wenn ich da als weiß ich nicht, also als, als, als Developer vielleicht sind der irgendwie überhaupt gar keine, äh, mhm. kein Druck, kein Stress, nichts zum als Arbeiten. Beobachter als Beobachter quasi, ja. Nicht als Re- Reporter, das wäre, glaube ich, das mhm. Schlimmste überhaupt. Ich meine, es ist ja schon so schlimm, aber wenn, da noch zu sitzen, oh Gott, nee. Ja, es, ist es ist schon heftig. Also also auch die
0: die ganzen Live-Ticker-Blogger immer, die müssen ja auf die Sekunde, was sie immer raustickern, ja. also das ist schon wahnsinnig eigentlich. Und dann Bilder noch parallel hochladen. Ja. Jo. Ja, das,
1: das steht uns ja auch wieder bevor. Ja, so ist es ja. Ich war letztes Mal, das, das erstes Mal nicht im Ticker. Das hat mich sehr entspannt. Das möchte ich nächstens immer machen. Ich möchte nicht mehr Ticker sein. So, das als letzte Wir passen ein bisschen zusammen. Off the record Abschlussbemerkung. Ich glaube, wir sind durch. Ich muss auch langsam wieder wie hier fertig machen. Aber das war mit dem iPad Themen? Pro. Ja, es,
0: es gab noch so ein, ein, ein Randthema, Randnotiz. Es gab ja bei WhatsApp schon wieder irgendwo
1: Nachrichten. Es könnte jetzt WhatsApp mit Werbung starten oder wie war das jetzt genau? Ja, das können wir noch ganz kurz zu Ende sagen. Es ist wieder so ein ähm, nee, jetzt ist es kein Gerücht mehr, es ist jetzt bestätigt. WhatsApp hat, also ein Sprecher hat gegenüber TechCrunch gesagt, WhatsApp wird mit Werbung starten und zwar in diesem Anzeige äh, anzeige Tab anfangs zumindest und auch anfangs nur in den USA. Da kommt es uns mal zugute, dass hier irgendwie immer alles ganz spät kommt, so und, äh, zuerst in den USA. Da soll das jetzt in den USA ab 2019 getestet werden. Mm, erste Unternehmen können da Ads schalten. Dieser Status-Tab, ich weiß nicht, also ich habe WhatsApp, hat jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, anderthalb Milliarden Nutzer oder so. Und 500 Millionen sollen diesen Status-Tab regelmäßig nutzen. Ich weiß, Ach bei mir so, zum Beispiel ähm, ist der immer recht verwaist. Also man kann das, das sieht ja immer nur 24 Stunden, kann man das ja nur sehen. Und es gibt Tage, wenn ich da drauf gucke, da ist dann gar nichts drin. Gar nichts drin. Also wie ist es denn bei ich dir so? Ich habe es jetzt gerade
0: auch offen. Und da ist wirklich nichts drin. Neue Meldungen,
1: nichts. Und ich,
0: ich muss sagen, ich glaube, das ist das zweite oder dritte Mal, dass ich das überhaupt aufgerufen ja. habe. Aber es ist, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen so an meinem Freundeskreis, die sind auf anderen Medien aktiver
1: momentan. Ja. Ich ja, glaube Instagram tatsächlich. Instagram Snapchat-Hype noch da Genau, und das ist auch, glaube ich, etwas, also damit wollten, das ist äh, ganz, ganz viele Kritiker haben ja gesagt, Hör, dieser Status-Tab, damit will WhatsApp äh, bloß so wie Snapchat und Instagram aussehen. Und das traurige Wahrheit ist, es stimmt. Und ich, ich glaube, glaube, es funktioniert so, bei einigen nicht
0: halt auch. Ja. Es ist halt ein bisschen so, unter Anführungszeichen, für die ältere Generation. Ich meine, also Instagram und Snapchat ist schon ja, also da, da sind schon eher die jüngeren äh, ja. Nutzer drauf. Und WhatsApp hat halt jeder, unter Anführungszeichen. Und das ist so ein ja. Feature, wo man jetzt auch so, also quasi für, für alle, unter Anführungszeichen, so bereitstellen kann. Status
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade bei Schülern dieser Status WhatsApp-Status auch schon äh, populär sein könnte, weil Schüler sind in WhatsApp sowieso immer, müssen sie mittlerweile ja auch schon sein, um Klassenkram zu machen und so. Und wenn sie da den Status-Tab, also diesen, diesen Kram, wo man sich quasi die ganze Zeit posen und äh, äh, zeigen kann irgendwie und sinnlosen Kram reinschmeißen, in, in derselben App schon haben, dann ist das äh, für sie eine bequeme Sache, die vielleicht einige Schüler auch dazu verleitet, äh, dass mal in WhatsApp ein bisschen so rumzuplanen. Mhm. zu playen. Im Grunde, Im Grunde
0: müsste Facebook das zusammenlegen. Instagram-Stories Facebook-Stories und, und, und WhatsApp-Stories, das ist ja alles dasselbe und man hat das bei wo Facebook jetzt schon gemacht, da sieht man jetzt hin und wieder Instagram-Stories oder mittlerweile schon alle, ich weiß nicht genau, Es war anfangs glaube ich ein pilot und jetzt mittlerweile ist es irgendwie dasselbe und im, also ich, ich weiß auch nicht, warum nicht. Das sieht man halt Ich habe Insta-Stories und
1: umgekehrt auch. Und ja, ja, aber pff. wenn man die Sachen zu sehr vermischt, dann lassen sie sich irgendwann nicht mehr getrennt vermarkten. Und letztendlich ist es, glaube ich, für Facebook ja. Wirtschaft, betriebswirtschaftlich besser, wenn man zwei Plattformen weitgehend getrennt hält und auch selbst wenn sie dieselben Features anbieten, dann hat man halt nochmal doppelt Nutzer. Ja, ja, das stimmt natürlich, klar. Ja,
0: ja. ja. Werbung. Das soweit zu WhatsApp und Werbung, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Es gibt im Messenger jetzt übrigens, das ist schon da, da ist schon da Werbung, ist die da. Werbung Ich habe sie letztens gesehen, länger 80, ich bin ja, als ich
1: das gesehen habe.
0: Ja, ich auch, also das ist puh, irgendwie. Aber ich glaube, man gewöhnt sich auch sehr schnell dran. Und solange das bei WhatsApp jetzt nicht zwischen jeder Unterhaltung dann irgendwo so ein Werbespot ist, hm. ich glaube, dann flippen auch alle aus, das können sie ja. sich nicht leisten. Da es auch keinen stören können, können denke ich. Euch. Dieser blöde
1: Status-Tab. Mein ja. Gott, dann ist da halt Werbung drin. <lacht> dann ist endlich was da in diesem Status. Ja, also ich denke halt auch tatsächlich, genau das wird das halt sein. Die werden, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann dann mal Werbung auch in den, zwischen den Unterhaltungen auftauchen wird, so. Dezent. Kann ich mir schon denken. Das wird sicherlich, also ich, ich möchte mal den Moment erleben, wo einige Leute aus meinem engeren Freundeskreis wirklich sagen, Nee, jetzt mache ich nicht mehr. Ich hab's jetzt WhatsApp gelöscht, weil die Werbung da ist. Also ich glaube, ähm, dann werde ich echt, dann reiß ich die Arme hoch und sag, hey, yo, das ist, ich schreib da jetzt einen Artikel drüber. Es ist halt wirklich, die Leute sind so, die sagen halt auch wieder jetzt in den Kommentaren so, letztendlich Drecksladen haben mir doch Werbefreiheit lebenlang versprochen und jetzt ist es schon wieder nicht. Kein Mensch wird WhatsApp löschen. Niemand. Nee,
0: denke ich auch nicht. Und es ist halt, auch, es ist ja völlig verständlich. Ich meine Facebook, äh, beziehungsweise WhatsApp, hat jetzt eineinhalb Milliarden Nutzer und zieht da kein kein Werbegeld daraus. Ich meine, das ist ja eigentlich blöd. Und es ist wirklich blöd als Firma. Du musst ja Geld verdienen und da keine Werbung zu schalten, ist schlicht und ergreifend blöd. Weil es wird den meisten nicht den den Strich durch die Rechnung machen. Ganz bestimmt nicht. Es würden die meisten einfach, wenn man es dezent gestaltet, die werden es so hinnehmen.
1: Also da bin ich, ist halt einfach so womit man natürlich auch Geld verdienen kann, ist dieses, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, diese äh, Business Business API, die ist schon sofort gestartet. Firmen können jetzt das machen, was sie im Facebook Messenger auch schon können, nämlich ähm, direkt mit Kunden sch- schreiben. Und das ist etwas, das finde ich tatsächlich nicht ganz uncool, weil das könnte den Zugang zu Kundendienst äh, von bestimmten Firmen wirklich erleichtern. ich mir zum Beispiel jetzt überlege, Bahn... Bahn, das ist ja hier so ein absolutes Reizthema. Äh, in Deutschland viele hassen ja die Bahn abgrundtief. Man kann über Twitter recht leicht schon mit dem Bahn äh, so so ein Support-Team in Kontakt treten. Da kann man dann, dann sagen, oh, wieso klappt mein Zug jetzt nicht mehr? Und da kommt dann meistens so eine Antwort. Aber Twitter ist eben auch nur so ein Nischending. Und wenn du jetzt quasi mit der Bahn äh, per WhatsApp über eine Ticketbuchung oder über... Äh, irgendwie ein Problem mit der Strecke reden könntest oder bei Fluggesellschaften, immer da, wo halt wo ein großer Informationsbedarf besteht, wenn die Firmen das gut machen und damit meine ich wirklich mm. gut und nicht so, nicht so schlecht, wie die Bahn sonst viele Sachen macht, dann wäre das, glaube ich, eine ganz großartige Sache, weil es halt an Einfachheit nicht zu überbieten ist. Das stimmt, bin ich total dabei.
0: Ich habe da übrigens auch schon Screenshots gesehen, dass es jetzt die ersten Fluglinien ja, ja, wie sie genau, das machen. Ja, KLM, ne?
1: Das ist, ja, das ist sehr, 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 sehr spannend. So, jetzt sind wir doch noch relativ abgesch, haben viel, viel gecovert, was jetzt war. War nicht alles, waren noch einige andere Sachen, die die Woche spannend waren. Da kann ich dann mal ganz, äh, ganz un, un, äh, unauffällig darauf verweisen, dass wir darüber geschrieben haben. Aber an dieser Stelle müssen wir es leider jetzt beschließen. Ja,
0: ich werde noch eventuell an den Strand gehen nachher. Oh Gott, auf ey. Long ich auch Island auf den Strand. Strand. Es, hat, ey. <lacht> es ist gerade zugezogen, die Sonne scheint gar nicht mehr. Was ist denn da los? <lacht>
1: Geht ja nicht, geht die Sonne nicht mehr da, Mensch, schon schlimm. Der Podcast <lacht> hat
0: alles zerstört. Ich war ja übrigens auch ganz witzig schon gewesen, am Morgen äh, hatte ich zur Familie gesagt, yeah, I might have to skip breakfast, I have to do something. And, ähm, die meinte dann so, ah, wahrscheinlich fürs Studium, sage ich, nah. nicht direkt, ich muss einen Podcast aufnehmen. Aber das kannte da auch dann jeder. Podcast ist sowas, ah, cool, and, and mhm. Ja, der
1: Podcast. Ich glaube, manchen Deutschen müsstest du noch erklären, was ein Podcast überhaupt ist. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, das muss man auf jeden Fall auch. Aber du kannst ja, wenn du das schon gesagt hast, dann kriegst du ja mit Sicherheit auch die Möglichkeit, ein Foto von diesem schönen G4 noch einzubringen. Och, ja, das stimmt. <lacht> okay, ja, in diesem Sinne, äh, Grüße
0: nach Deutschland. Ich wünsche dir ja schon mal einen schönen Abend, Roman. Und ja. Ich werde schauen, dass ich das schneiden kann und noch irgendwie Zeit Gerecht für Deutschland dann. Was ist jetzt
1: los? Ich habe dich nicht mehr gehört. Du warst weg. Du warst stumm. Sag nochmal das Letzte. <lacht> <lacht>
0: Ich habe nur gesagt, dass ich es Zeitzonengerecht jetzt gleich schneiden muss, um, damit es in Deutschland noch äh, an, also online kommt, bevor die meisten schlafen. Sodass, <lacht> so, jetzt Aber jetzt
1: wirklich schnell. Wir hatten jetzt schon das Rauschen des Weltraums in der Leitung ein bisschen Gut, Roman, wir hören
0: uns und so geht es auch äh, hoffentlich <lacht> euch Lesern, wenn ihr uns zur 54. Episode dann nächste Woche wieder hört. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Tschüss und auf (lacht) Wiederhören. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0